0: Avec moi dans cet épisode, Maxime Delaunay, 38 ans, aujourd'hui jeune producteur chez Nolita, mais qui a commencé sa carrière comme agent artistique en représentant des chanteurs et musiciens, parmi lesquels Woodkid, Alex Baupin, Sylvie Vartan et encore ma chère Charlotte Gainsbourg, que vous aurez plaisir à retrouver en guest de la saison 4 de 10%. Devenu producteur, on lui doit notamment le film et la série il a déjà tes yeux. Commencez loin avec Aurel San, Tout nous sépare avec Nekfeu et Catherine Deneuve, mais aussi le premier film réalisé par Jean-Paul Rouve, Les Souvenirs avec la regrettée Annie Cordy. Avec lui, nous chercherons à comprendre en quoi le métier d'agent qu'il a exercé a aidé à devenir producteur. Alors Maxime tu euh, es producteur, mais t'as pas une tête de producteur, parce que moi les producteurs, on les appelait les nababs, ils étaient déjà beaucoup plus costauds, ils avaient un cigare, euh, ils ne lisaient pas les scripts, et en même temps ils trouvaient de l'argent. Alors euh, c'est quoi les nouveaux producteurs qui ont l'air plutôt d'acteurs euh, de, de cinéma
1: D'abord c'est gentil, euh, écoute, la tête de producteur, j'ai... Dû l'avoir en, fait en, en filigrane au début, puisque je suis tombé il y a des années de ça sur un monsieur qui s'appelle Dominique Besnéard et qui euh, était venu en, en, dans mon école de commerce. J'ai fait une école de commerce euh, parce que je l'avais harcelé, j'avais harcelé Yakuta. Qui était, euh, qui était ton assistante à l'époque, pendant, pendant six mois, je crois, à la pauvre, pour, pour lui dire, on fait un festival de cinéma, on fait un festival de cinéma, il faut absolument que Dominique Bessner vienne à ce festival de cinéma. C'était à Rennes. Et, euh, et je crois que le festival devait avoir lieu euh, un lundi. Et, et, et je crois qu'on n'avait pas vraiment de retour. Yakuta disait, non, mais il est occupé, Dominique, il ne pourra pas. Voilà. Et je crois que le jeudi, donc quatre jours avant le festival, elle nous rappelle, elle dit, bon, alors, les billets pour Dominique, qui les prend voilà. Et là, on s'est dit, « Oh la vache, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ?» Et t'es venu, euh, je me rappelle que les films étaient d'un niveau déplorable. Je ne sais pas si tu t'en souviens à l'époque, mais t'étais monté sur scène et il y avait un, un, un étudiant d'école de commerce qui était déguisé en, en, en poussin, qui est monté <laughs> en faisant coin-coin sur scène. Et t'as vu cette phrase incroyable en disant si c'est ça, les leaders économiques de demain, je pense qu'on va au-devant d'une grande crise économique. Et, c et ça s'est passé comme ça. D'autant plus que moi, les écoles de commerce,
0: je pensais que c'était assez sérieux. Ouais. C'est sérieux, mais en même temps, le côté divertissement ou le côté euh, fête, où euh, j'ai trouvé que c'était plutôt proche du club méditerranéen que, euh, que du sérieux. Et en même temps, euh, donc là, je ne suis pas venu pour... J'étais agent à l'époque, mais je suis venu surtout parce que, bon, j'avais quand même des attaches, euh, parce que il y a toujours une, une quelque chose ouais. de là, c'est que mon cousin était un des responsables de cette école de commerce. Bon, alors là, alors parlons de toi. Donc là, donc je suis venu, mais euh, il n'était pas. C'était quoi ton avenir C'était pas devenu producteur C'était d'intéresser à la culture Mais quel était ton euh, C'était quoi ton envie à l'école de commerce et faire quoi
1: Moi, mon envie à l'école de commerce, c'était de. Je m'étais orienté vers le marketing sportif et culturel. Alors c'est vaste, hein, parce que le sport et la culture, est-ce qu'il y a des liens Il y en a sans doute mais ils ne sont pas forcément clairs et puis euh, le cinéma était pour moi une passion c'est à dire que quand on grandit euh, comme as grandi dans un petit village en Normandie et qu'on est à 9 km d'un cinéma et que le seul rapport qu'on a avec le cinéma c'est de temps en temps quand on convainc sa mère ou son père de prendre sa voiture pour y aller ou de pouvoir le regarder le dimanche soir euh, sur, des, sur, des, sur des chaînes populaires bah ça forge une certaine culture populaire du cinéma euh, donc pour moi le cinéma était quelque chose d'assez lointain en même temps il y avait cette euh, idée un peu comme ça qui était derrière, euh, qui était derrière, qui était de se dire euh, je vais quand même le tenter, je vais quand même essayer. Donc j'avais créé ce festival de cinéma là, euh, qui était euh, en termes de, de, de cinéma pas d'un niveau incroyable, mais tu m'avais dit que c'était bien organisé. C'est grâce à ça que j'ai pu faire un stage chez Armédia. Et donc j'avais cette idée derrière de me dire euh, je suis pas comédien. Euh, J'en ai, ai pas forcément les capacités ou l'envie. Je suis pas chanteur, évidemment. Je vais pas être sportif de haut niveau, donc je vais pas être sur le devant de la scène. Donc, quelque part, moi, ce qui m'intéresse, c'est qui sont les gens qui sont derrière et qui soutiennent, aident à développer des projets, euh, portent des artistes et les accompagnent avec beaucoup de fidélité. Quelque part, à l'époque, évidemment, tu étais cette figure un peu tutélaire. Et j'ai eu la chance que tu puisses venir. J'ai eu la chance de faire un stage chez Armédia, et quelque part, c'est. Marche après marche, cette envie, cette petit rêve de gosse, en fait, il s'est concrétisé en se disant Tiens, je vais commencer en étant producteur d'un clip. J'avais produit les clips d'un ami à moi qui s'appelle Alex Siro, qui est devenu compositeur de musique de film. J'avais accompagné des artistes un petit peu ça et là, au niveau local, comme ça. Et puis, et puis ce, ce, cette marche qui vient après, c'est de se dire « je deviens assistant » de Dominique Bessnérard, donc je commence à rencontrer des gens. Je commence à voir à quel point ce métier est complexe. C'est un métier de réseau, mais c'est un métier d'abnégation totale. Et donc, chaque jour, on pousse, j'ai coutume de dire que chaque jour, on pousse de centimètre après centimètre un, un petit wagon qui est un film ou qui est, ou qui est un album, quand on parle de musique, voilà. Et, et C'est vrai que ce qui m'intéressait derrière tout ça, c'était de me dire qui sont les gens derrière les artistes. Donc voilà, donc c'est agent artistique, donc c'était toi. J'ai pu les aussi ce métier par après. Et puis c'était producteur, évidemment. Oui, alors
0: comment euh, euh, donc, donc tu es, es venu chez Armédia, tu as fait un stage après, tu es resté et mais euh, tu as aussi lorgné du côté des variétés parce que ouais. moi je m'occupe pas de variétés parce que le patron qui était Bertrand de l'Abbé qui Inspire quand même le personnage de Mathias dans 10%. Ouais. Euh, maintenant, avec le temps, il accepte bien, mais il y a quand même du Mathias. Il y a du Bertrand de l'Abbé ah, il y a dans du Mathias. Bertrand, bien sûr. Dans Mathias. Ouais. et euh, oui, comment, euh, comment petit à petit tu as pu l'intéresser aussi à cause de la musique? Bah,
1: c'est comme ce, c'est ce, comme c'est comme notre personnage principal dans 10%, comme cette jeune femme qui vient et qui arrive un peu comme ça et qui commence, je serais tenté de te dire, et ça, ça peut paraître prétentieux, mais euh, est, euh, est, ça ne l'est absolument pas dans, dans ce que je veux dire, qui commence à se rendre utile, euh, point par point. C'est-à-dire que quand on arrive, quand on est, est l'ancienne assistante de Dominique Bessner, puisque j'étais ton assistant chez mon voisin production qui produit 10% après, 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 après avoir, après été, avoir agent. été agent. Euh, alors ouais. j'ai fait, fait assistant d'agent, assistant de producteur et je suis redevenu agent. Moi, c'est un parcours un peu particulier, hein, c'est un parcours pas vague comme ça. Mais quand je suis re-rentré chez Armédia pour la seconde fois et que grâce à toi, j'ai rencontré Bertrand Delabé et que je suis devenu agent, j'ai tenté de me rendre utile. Voilà. C'est un, un peu comme dans 10%, c'est-à-dire qu'on arrive, il y a des grands agents qui sont là, il y a Elisabeth Tanner qui est... Qui est, qui est camicotin, presque, on va dire. Oui, je a... pense que en fin de compte, tous ces personnages de dispensants ont été inspirés, Totalement inspirés. des gens que tu as rencontrés Bien ou sûr. que j'ai rencontrés. Il y a euh, Greg Montel qui est évidemment inspiré, sans doute. Il y a du toi, il y a du Laurent Grégoire, il y a du Grégory Vell, il y a, il y a ces gens qu'on a pu voir. Voilà. Et moi, je suis là... Je suis la petite souris un peu qui regarde tout ça et qui me dit, c'est impressionnant, tous ces gens ont un carnet dresse incroyable, passent leur vie à accompagner les talents. C'est un monde d'abnégation, de respect de, de l'art total. total. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut absolument pas faire ce métier à moitié. Moi, je me rappelle d'une fois où, c'est une anecdote, où tu viens de quitter Armédia, tu arrives au bureau, on est chez mon voisin production, donc la société est nouvelle, elle vient d'être créée, et tu me dis... Tu reviens de marcher et je te dis mais t'as l'air essoufflé et tu me dis écoute je viens de marcher de Bastille jusqu'au bureau, mmh. on était avenue de la grande armée mmh. et tu me dis je crois que ça fait dix ans que j'ai pas marché autant, que ah ouais. j'ai pas pu prendre le temps de marcher autant. Ce qui est fou, je pense que les gens s'en rendent pas compte hein, mais c'est euh, un métier euh, incroyable, c'est un métier de passion évidemment mais c'est un métier de passion débordante voilà. Donc moi, j'arrive chez Armédia, je suis cette petite souris, comme dans la série, et puis je regarde, et puis je vois Bertrand Delabé, qui est effectivement notre personnage de Mathias, enfin, c'est librement inspiré de Mathias, c'est librement inspiré de Bertrand. Et puis Bertrand, il a commencé en étant lui-même euh, l'assistant, on va dire, je ne sais pas si on peut dire assistant, mais de, de Gilbert Bécot. Et un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est rendu utile auprès de Gilbert Bécot, euh, grâce à Marie-France Brière, il présente Julien Clerc à Gilbert Becco. Julien Clerc est édité par Gilbert Becco aux éditions du Rideau Rouge. Enfin, il y a toute une espèce de marche après marche qui se remet en place, comme on le disait à l'instant. Les choses avancent petit à petit. Elles sont un peu lentes. Enfin, on a l'impression qu'elles sont lentes. Puis finalement, elles arrivent assez euh, assez rapidement et de manière assez euh, assez organique. En fait, ça se fait de manière assez normale. Et en fait, euh, assez rapidement, Bertrand me, euh, je crois, me fait confiance et me dit, euh, je vais vous présenter Charlotte Gainsbourg. Alors on, on reboucle la boucle, puisque Charlotte, tu as été son agent auparavant. Et, et je rencontre Charlotte. Et, euh, et, et voilà, c'est euh, quelque part, pour un gamin qui a grandi dans un village de 700 habitants, en bastant rencontrer Charlotte Gainsbourg, il y a un truc assez étonnant qui se passe. C'est-à-dire qu'on se dit, tout d'un coup, je suis en train d'encontrer... Alors, M. me si j'entendais mais c'est une légende. C'est une légende au sens de légende, légende populaire. C'est la, la, la culture populaire de notre pays. Quoi, voilà. Donc, je la rencontre et tout d'un coup, bah, ça se passe bien. Et on me dit, bah, voilà, tu vas être son manager, son agent, appelons ça comme on veut. Et là, je me dis, OK, donc je suis urgent dans un monde de responsabilité. Donc, je me dis, je ne peux pas faire non plus n'importe quoi. Je ne suis plus juste la petite souris. Il va falloir que je commence à être utile. On reparle d'être utile pour les gens parce que sinon, les artistes n'ont pas besoin de nous. Et donc je, je tente de me rendre utile, j'essaie de me rendre utile, c'est au moment où Charlotte fait sa première tournée, euh, sa première tournée, tout simplement, c'est la première fois qu'elle monte sur scène véritablement sur son nom, on va aux états unis ensemble, on fait Coachella ensemble, c'est un moment assez, euh, assez incroyable, et autour de moi, c'est un peu Swimming with Sharks, hein. j'ai, euh, même si je les aime énormément, mais j'ai des immenses agents qui sont tout autour de moi et qui, euh, qui te conseillent par moment, mais en même temps ça reste un monde extrêmement concurrentiel, on le voit dans 10%, c'est-à-dire que il euh, y a Armedia, qui est un bocal, et puis il y a d'autres bocaux juste à côté. Il y, y a le bocal UBBA, il y a le bocal Adequate qui sont absolument passionnants à regarder et à scruter. Et tout le monde se regarde, tout le monde essaye de se piquer des petits poissons dans ce bocal. Donc on, on sort les poissons du bocal pour les mettre dans un autre. C'est un monde extrêmement concurrentiel sous des atours de, de velours. Quoi, voilà. mmh. En fait, créer des rencontres, c'est là où, 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 où est le métier d'agent. Et d'ailleurs, encore une fois, on le voit dans 10%. C'est-à-dire que de temps en temps, on a des idées qui peuvent paraître saugrenues en disant tiens, je vais faire se présenter un tel et un tel et tout le monde vous rayonnait en disant mais ils n'ont rien à voir ça c'est vraiment quelque chose que j'ai sans doute retenu de toi c'est se dire à un moment donné ben, on va dépasser le stade de l'a priori et on va essayer de se dire en fait c'est intéressant et du reste il y a eu cet album de Sylvie dont je suis très fier qui m'a permis de vivre des moments assez déments euh, au Japon, euh, notamment puisque je suis allé quatre fois avec elle au Japon, où c'est une star. J'ai vécu des moments déments avec Tony Scotti, euh, qui est son mari, qui est un personnage absolument incroyable, qui un jour a, a failli me, me cogner, même, parce que je m'opposais à lui dans, une, dans, un, dans un, un petit débat sur, sur, sur cet album. Euh, mais en même temps, euh, j'en garde un souvenir assez Il n'était pas très Las Vegas, l'album. Non. non, il n'était pas très Las Vegas, l'album. C'est pour ça qu'il est
0: bien. Et, et alors ensuite, donc là, tu, en en Mettant cher média, tu es devenu donc agent de musique mmh. et à quel moment euh, tu t'es dit, bon, la musique ça, ça, ça devient compliqué ouais. euh, à, cause, à cause de, de... l'arrivée du digital. Voilà, l'arrivée <rire> du digital c'est mieux. Et donc, euh, euh, donc tu t'es dit à quel moment euh, ça, En en fin fait compte, tu avais deux, tu avais deux chemins, tu avais la, la musique et le cinéma, ouais. tu étais plutôt vers le, la musique en s'occupant de tous ces gens-là. Ouais. Et à quel moment tu t'es dit « ou là là, il faut que je retourne vers le cinéma. » Parce que c'est la télévision,
1: c'est les, les plateformes, c'est plus euh, l'avenir. Ben, Ça vient euh, par étapes, encore une fois. C'est-à-dire que c'est pas forcément des choses écrites comme une stratégie euh, à l'avance. C'est-à-dire que le point de départ est de dire que, ayant été ton assistant, c'était pour moi assez compliqué de devenir agent de comédien. Donc je me suis dit quelque part, il y a, je, peux, je peux aller du côté de Bertrand Delabé en travaillant sur la musique, donc je suis devenu agent de chanteur, de compositeur de musique de film, euh, j'ai représenté beaucoup, beaucoup de compositeurs de musique de film, euh, ce qui est donc un, un, un pont entre deux rives, hein, entre le cinéma et la musique, et puis progressivement on se dit quand même que notre passion ça reste le cinéma, à côté de la musique, et puis tout d'un coup, j'ai représenté Stéphanie Murat, avec qui on a fait Max, euh, le film avec Joe Esther, Mathilde Seignier, Jean-Pierre Marielle, j'ai représenté euh, Frédéric Tellier, qui a fait euh, depuis des films absolument merveilleux qui sont euh, SK1 et Sauver ou Périr euh, j'ai commencé à représenter des, des, jeunes, des jeunes talents, voilà, l'idée c'était de me dire, toujours pour être utile et ne pas être en concurrence, je me dis, je vais là où il n'y a pas de concurrence chez Armedia. c'est-à-dire que je ne représente pas de comédiens donc des chanteurs et des compositeurs de musique de film et si je représente des scénaristes et des réalisateurs j'en prends qui n'ont pas forcément d'agents jusque-là ou qui sont des jeunes réalisateurs c'est-à-dire des primo-accédants au cinéma et puis bah, on y reprend goût et puis assez rapidement je commence à, à, à discuter euh, en tant qu'agent, comme, encore une fois, la série le montre, avec des producteurs avec qui j'ai des atomes plus crochus que d'autres, en me disant « ce métier de producteur est quand même assez passionnant ». C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais une frustration sur le métier d'agent, c'était de se dire euh, « au final, ce n'est pas moi qui ai la décision ». C'est-à-dire j'ai beau pousser, 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 j'ai beau tenter de faire, appelons ça du lobbying comme on veut, mais au final, ce n'est pas moi qui prends la décision. Et quelque part, j'ai l'impression, quand je parlais de fidélité au début, peut-être le, le, ce que j'ai appris de toi aussi, là encore, euh, j'ai l'impression que le travail à long terme que représente un film me correspond davantage. C'est-à-dire que à un moment donné, je me suis dit mais il y a des films que, que je voudrais pousser dans ce sens-là ou dans un autre, ils ne vont pas se faire. Alors c'est de la faute de personne, c'est le métier, c'est la vie, c'est comme ça. Et en même temps, j'aimerais moi tenter autre chose. Et donc, à un moment donné, quand Romain Rousseau euh, qui était euh, producteur m'a proposé de monter et lui, une structure il travaillait, avec qui, Romain il travaillait Romain chez LGM et LGM c'était une structure, une très belle structure très indépendante très importante, qui avait produit les films d'Olivier Marshall, qui avait produit euh, Hollywood avec Florence Foresti et Jamel Debbouze entre autres, et Romain me propose de monter une structure tous les deux, et en vérité je crois que je t'ai appelé à ce moment là pour te poser la question, te dire « mais qu'est-ce qu que je fais » C'est-à-dire que ça fait que 4 ans que je suis cher à Média. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs encore à faire. Et je crois que tu m'as dit à l'époque « écoute, si tu commences à te poser la question, c'est que la décision, elle est déjà prise en fait. Voilà. » et, euh, et en fait, assez rapidement, j'ai déboulé dans le bureau de Bertrand. je dis écoutez, je, je vais monter une structure de production. »
0: Il l'a un peu mal pris au début.
1: C'est normal, il prend arrangé. toujours
0: mal comme Mathias. <rire> comme Mathias, comme Mathias ça, il Dans 10% 100, il, voilà. il prend mal et puis après euh, et après il dit que c'est ce, lui qui euh, qui vous a conseillé de le faire. Ouais, c'est ça. Et ça c'est ce qu'on appelle la politique. C'est
1: la politique. Et euh, mm -hmm. et non et bon et donc c'est un peu c'est un peu compliqué sur 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 pendant pendant quelques jours on va dire et puis s'il est fait et puis quand même à un moment donné être producteur ça veut dire aussi parce qu'il y a une logique économique derrière ça veut dire aussi amener de, 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 de l'argent et de, potentiellement du chiffre d'affaires à une structure comme Armédia qu'il dirigeait encore à l'époque. Voilà. donc Du coup, il s'y est fait assez rapidement. Et donc, on a monté cette structure de production qui s'appelle Nolita Cinéma avec Romain. Et, euh, et on parle encore de fidélité, mais on le voit dans la série comme on le voit, nous, dans nos métiers au quotidien. La première personne qu'on est allé voir, que je suis allé voir, c'est David Fuenquinos, qui était, euh, grâce à Stéphane, son frère, un ami. Et David, à l'époque, m'a dit euh, « Écoute, euh, Prendre mes livres, donc moi je pensais que vu que j'avais pas d'argent, je partais juste avec mon chômage. Je, je, je lui dis, écoute, je, je vais je fais les indemnités d'Armédia. ouais, qui était pas dingo, mais parce que c'était pas parce que ouais, voilà. Est, on est on est pas on devient pas riche en étant un jour. Voilà,
0: faut, faut quand même être honnête. Euh,
1: enfin, on
0: devient pas riche. Euh, à, à, quand on est on travaille dans une agence, dans une agence, on je vient pense on, je on que dans 10%, euh, 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 le, le personnage de Mathias, le personnage de Camille Cotin, euh, Andrea, euh, je pense qu'elle gagnait bien leur salarié d'Armédia. C'était plutôt ouais. le c'est plutôt les stagiaires, enfin, Absolument. ou les assistants ouais. qui voient défiler des contrats avec des sommes euh, incroyables et quelquefois ils sont payés. Euh, ils sont payés comme, euh, ben, comme euh... bon on va dire normalement quoi bon, voilà alors, normalement dit... mais il y, a une, il y a une vraie
1: dichotomie entre ce que ça peut représenter un contrat enfin une valeur sur un contrat et, et... puis ce qu'on voit nous au quotidien quoi voilà c'est à dire que voilà. Alors, Après, donc, voilà alors et donc du coup euh, je vais voir David et je dis à David écoute j'ai que mes indemnités de chômage donc je vais euh, j'aimerais t'acheter un bouquin qui a déjà été utilisé éventuellement sur lequel tu as déjà vendu des droits puisqu'on parle de droits d'adaptation de d'un bouquin et il me dit mais c'est complètement idiot tu vas pas faire mieux que les autres c'est-à-dire que si un bouquin n'a pas pu être adapté c'est pas toi qui débarques de nulle part enfin de nulle part quasiment en tout cas de nulle part et qui va réussir à l'adapter prends les droits des souvenirs les souvenirs c'était son roman actuel qui était en librairie à l'époque qui était déjà vendu à 200 000 exemplaires là je lui dis mais moi j'ai pas l'argent pour faire ça il me dit c'est plus un problème d'argent en fait il dit si je le vends à des studios les studios c'est Gaumont, GC Studio Canal etc en fait il va rester sur une table en attendant qu'il trouve un réalisateur et je me suis rendu compte que la délicatesse qui était son film à lui, s'il a été produit, c'est parce que je l'ai fait moi-même avec un producteur indépendant, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de le fabriquer parce que son, son, son niveau de vie en dépend en fait. Voilà. Et il a eu raison parce qu'en fait, il nous a confié les souvenirs. Je suis allé voir... Un ancien assistant à toi qui s'appelle Romain Brémont, qui était dans un studio. J'étais fin de audiovisuel à l'époque et j'ai dit à Romain "Écoute, j'ai les droits des souvenirs." Il "T'as fait Je lui "Écoute, je l'ai fait. Enfin, je les ai." Et il m'a dit "On prend, on y va avec toi." Voilà. Et c'est le début de Nolita Cinéma. Voilà. Et donc on a fait les souvenirs. On a été. On, on voulait absolument que ce soit Jean-Paul Rouff qui, qui réalise ce film. Jean-Paul a accepté et le film a fait un million cent mille entrées. C'est Alors Thierry Hardisson là-dedans, à quel moment dans, dans cette dans cette,
0: dans cette euh... Dans cette production, dans cette comment production. il est arrivé Dans ce montage Thier... financier, comment il est arrivé
1: Thierry, c'est un peu la, la troisième rencontre. Euh, bon, Évidemment, il y a, il y a toi au-dessus au, au de tout, mais après, évidemment, il y a Bertrand. Et Thierry, c'est la troisième rencontre. C'est-à-dire que quand on part pour créer une structure comme Nolita Cinéma, qui est une petite structure indépendante, on doit prendre les droits de livre. On doit évidemment avoir une compta, avoir un service juridique, avoir des bureaux. On est à Paris, tout ça coûte un peu d'argent. Beaucoup d'argent, euh, et il y a de l'argent à dépenser euh, tout de suite. Voilà, parce que parce que faut dépenser, faut prendre des droits, faut payer les auteurs, etc. Évidemment, c'est pas avec notre chômage qu'on pouvait le faire, donc on a été toqué à la porte de pas mal de gens. Et, euh, et encore une fois, je me suis tourné vers toi en te disant, tiens. À Qui tu penses parce que, comme dans 10%, on cherche des financiers qui viennent d'ailleurs et qui rêvent de cinéma. Et, et là, ont envie dans la saison
0: 4, là, on parle beaucoup de la façon de faire un
1: film. De la façon de faire, un film. voilà, ouais. justement, euh, c'est
0: même intéressant parce que dans les autres euh, épisodes, on parlait plutôt des, des du climat, de, mmh. des rapports entre dans cette famille qui s'aime et qui se de déteste, des rapports de force, bois. Là, tout d'un coup, avec cette saison 4, on voit comment un film, comment ça se fait, comment un film peut sauver une entreprise. Où, euh, voilà. et un ça on est sauver, en plein
1: dedans le film mmh. peut sauver une entreprise, nous les souvenirs à lancer notre entreprise donc je, je dis fréquemment que je, je dois, enfin, Romain et moi devons à David le fait de nous avoir fait confiance Vraiment, voilà. et donc Thierry euh, il s'avère que on va voir des fonds d'investissement au début en disant on va aller chercher l'argent là où il est c'est à dire au prêt financiers et puis les fonds d'investissement une, ont une logique de rentabilité à très court terme, c'est à dire en fait ils nous disent ok pour vous prêter de l'argent on croit dans votre business plan mais à 5 ans il faut rembourser mais nous, on leur dit, mais à 5 ans, on ne sait pas où on sera. Quoi. Donc non, impossible. Et donc, on en parle ensemble. Et tu me dis euh, deux choses. Tu me dis, il faut aller voir un individu, un homme qui aime le cinéma et qui est capable d'investir dans le cinéma. Donc, il faut aller voir euh, des créatifs un peu fortunés. Quoi. Voilà. Alors, Il y, y, avait... y en a qui es, que a... vous êtes
0: allé voir en a... première, le on premier. Le premier qu'on
1: veut des anecdotes. Alors le premier qu'on est allé voir, grâce à toi, c'est Orlando. Voilà. Puisque du coup le la frère musique... de Dalida. Puisque <rire> la musique revient au galop. Puisque voilà, c'est toujours ça a toujours été mes deux mes deux mes deux jambes en fait en vérité. Donc on va voir Orlando qui nous dit euh... qui nous dit oui mes chéris, je vous aime beaucoup. On va regarder. Donc voilà, c'était c'était incroyable parce qu'on a fait des dîners avec lui. C'est du reste un homme absolument incroyable puisque ça a été le créateur des labels indépendants ça a été le, il est parti de chez Barclay à un moment donné pour monter ce label avec Dalida donc c'est en plus intellectuellement et pour notre métier c'est euh, c'est une mine d'or en fait on apprend énormément de choses. Bon et il s'avère qu'Orlando nous dit non mais attendez moi c'est pas mon métier donc son avocat nous fait savoir assez rapidement qu'il nous aime beaucoup il peut nous prêter un peu d'argent mais qu'il va pas investir dans la boîte. Et en fait, la deuxième personne qu'on a été voir, c'est Thierry Ardisson. Parce que Romain, dans son ancienne société « Et moi, cher Média », avions travaillé avec Thierry Ardisson, qui est un cinéphile invétéré. Et Thierry, assez rapidement nous a fait une proposition qui était super et donc il est rentré au capital de la société il nous a prêté des bureaux on a travaillé avec sa comptable et son service juridique et du coup ça nous a permis de d'être léger en fait en
0: vérité et ouais. lui en plus il appartient à une génération euh, soit ils aiment transmettre soit ils refusent de transmettre ouais. et lui il aime transmettre lui, quand il aime même transmettre, parce qu'il y en a quelquefois après nous le déluge et surtout pas euh, je suis un peu la même génération que Thierry on est heureux de voir euh, tout d'un coup des gens à qui on on a on, sur lesquels ou sur lesquels on a mis un regard ouais. et que ces gens-là réussissent. Ouais. C'est un, un des plus beaux compliments
1: qu'on peut nous faire. Ce truc de transmission, il est essentiel. Moi, j'ai 38 ans, donc euh, voilà. Mais j'essaie déjà, de bah, encore une fois... De, euh, on essaie d'apprendre tôt, j'essaie déjà de le faire avec des stagiaires, avec euh, des gens on a monté un festival un peu, un peu à ta manière qui est beaucoup plus petit qu'Angoulême mais j'avais, grâce à toi, pu participer à la, au début d'Angoulême et j'ai monté un petit festival en Normandie, là où j'ai grandi et en fait tout autour de nous euh, avec, avec mes potes avec qui on organise le festival on a plein de plein de stagiaires, plein de gens, plein de bénévoles qui sont tout autour et c'est un, un bonheur de les voir évoluer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je t'invite toi, j'invite Aurel San, j'invite Lucien Jean-Baptiste, j'invite Michel Larocque, j'invite Thierry Hardisson et à chaque fois, je leur dis, venez, venez, c'est une petite ville, elle fait 5000 habitants mais vous allez voir, il y a un échange avec le public qui est assez incroyable et c'est vrai que Thierry qui est venu, tu étais là la, la dernière édition qui est l'officiel, a lieu fin novembre, Thierry qui est venu à la dernière édition me dit, mais c'est essentiel pour moi, et sans doute l'ai-je fait trop tard, de rencontrer le public parce qu'en vérité, <coughs> le rythme de vie que j'ai, c'est-à-dire avoir une émission hebdomadaire fait qu'en fait, on est pris toute la semaine et j'ai pas le temps de quitter Paris, fait qu'à un moment donné, je ne rencontre pas les gens qui sont derrière le poste. Et, euh, et, et quand on le sort de là, en fait, il se rend compte pourquoi il fait ce métier et puis on revient dans cette logique de transmission de se dire... Euh, alors, toi, tu es arrivé
0: producteur par, par, le, par le terrain, par le métier, ouais. en étant assistant, par le, par le fait aussi de que le fait qu'on t'a remarqué euh, ce que tu étais curieux et que tu travaillais bien. Et puis, il y a sinon, euh, souvent, quelquefois, des producteurs qui viennent de la banque mmh. ou, ou tout d'un coup, euh, ou du marketing, ouais. ou euh, euh, qui ont quelquefois une vision un peu formatée des projets. Et, et, et quelle est, pour toi, est la meilleure école Est-ce que c'est le terrain Ou est-ce que c'est la banque Parce que producteurs, souvent, on dit euh, « Oui, lui, il est bien, il rassemble beaucoup d'argent ouais.
1: mais rassembler de l'argent ne fait pas forcément un bon film alors si, si, si cette logique là est respectée moi je suis un mauvais producteur puisque Romain on a coutume d'envoyer de, de, les films en tournage alors qu'on n'a pas la totalité de nos financements. Ça nous arrive assez régulièrement. Là, euh, on va tourner un prochain film en mi-août et on n'a pas encore la totalité de nos financements. Moi, je pense qu'il y a une part de risque. Alors, elle doit être mesurée. Hein. Je ne vais pas mettre euh, tout, tout, tout mon appart et éventuellement euh, tout ce que, que j'ai euh, en hypothèque à chaque film, bien évidemment. Mais moi, je pense que le terrain, c'est essentiel. Je pense que savoir pourquoi on fait les films... Euh, je, je, je pense souvent à, à mon père, à mon frère, à ma tante. Je pense souvent aux gens que j'aime quand je développe un projet en me disant... Est-ce que ces gens-là vont avoir envie d'aller voir le film que je produis C'est une logique qui est particulière parce que c'est une logique qui est pas du tout autoriste et c'est une logique qui est pas euh, extrêmement populaire. C'est des films du milieu, en fait. Ce qu'on fait, c'est euh, les souvenirs, c'est Lola et ses frères de Jean-Paul rouf c'est Il a déjà tes yeux, la série et le film de Lucien Jean-Baptiste, c'est C'est commencé loin d'Aurel San, c'est Deux plus belles euh, avec Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Zvane Galdaval, c'est ces films-là parce que j'ai l'impression qu'on essaye de traiter du fond, évidemment, on n'est pas en train de résoudre des problèmes, mais on essaie de traiter des sujets un peu sociétaux, on va dire, euh, avec une logique un peu populaire. Voilà. Euh, donc ça veut dire que j'aime l'idée que partout, dans les salles, que ce soit des bi-écrans ou des mono-écrans dans des villes d'entre 5000 et 15 000 habitants, comme dans des CGR ou dans des UGC ou Pâté, euh, on puisse trouver du public pour aller voir les films que je développe avec Romain. Euh, moi, c'est ma logique. Je, J'aurais... Je, ça serait impossible pour moi de faire un film envers et contre tout, c'est-à-dire de faire un film très autoriste en me disant je, 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 je souhaite aller dans tel ou tel festival. En vérité, je, je serais ravi un jour d'aller à Cannes, j'en serais immensément heureux, très fier. C'est absolument pas un objectif pour nous, c'est absolument pas un objectif. Et ça ne l'est toujours pas au moment où je te parle, ça ne l'a jamais été, comme... Euh, comme d'aller à Venise, comme d'aller à Berlin. Ce, ce, si, si un jour j'ai un film qui porte ça en son, en son âme, en son cœur, et que j'ai l'impression que ça me correspond, et que ça correspond à Romain, on ira. Mais, Mais...
0: souvent, cette famille qui fait ces films en pleu qui vont à Cannes ou à ou à Berlin, c'est souvent une, aussi des gens qui viennent peut-être de, de la critique, ou qui viennent, euh, viennent d'une... Euh, oui, euh, Philippe Carcassonne était un critique. Il hein, euh, ouais. euh, y a beaucoup de critiques ouais. euh, qui sont devenus euh, ouais. des producteurs et souvent des, ouais. des scénaristes. Euh, bien avant, euh, avec Truffaut, Rivette et tout le monde. Ouais. Mais euh, oui, donc il y a quand même maintenant, dans, dans, la, dans la production, je trouve que euh, les films du milieu sont les plus difficiles à faire ouais, difficile. parce, que, parce que, quelquefois, les studios français considèrent que il y a un peu trop de cinéma ou de poésie et ils veulent des choses plus formatées. Mm. Et puis, tu as le cinéma indépendant avec euh, où le, quelquefois, le metteur en scène est plus important que les acteurs. Mm. Quelquefois, ce, ce, ce qu'on appelle les films d'auteur, mm. ceux-là sont quelquefois moins difficile parce que on a l'avance sur
1: recette, on a on a les, les films euh, les films coûtent moins cher parce que les moins que, aussi parce que les comédiens font des efforts et je peux les comprendre évidemment tourner euh, tourner avec des grands réalisateurs euh, je sais pas que ce soit Cédric Kahn ou Benoît Jacquot etc fait que je trouve que c'est extrêmement valorisant pour une carrière et je l'entends totalement il s'avère que j'ai pas grandi dans cet environnement là voilà, c'est pas ta famille c'est pas ma famille de cinéma je suis ravi d'aller en voir de temps en temps J'avoue que ce pas les films sur lesquels je prends le plus de plaisir, mais je ne je, je, je peux pas aller plus loin. Je peux, je peux simplement dire que moi, j'ai regardé le cinéma. C'est une discussion que j'ai souvent eue avec Frédéric Tellier qui me dit souvent, euh, je viens de la télé, je fais du cinéma, ça fonctionne très bien, il fait des très bons films qui marchent très bien et je retournerai à la télé, pour une logique assez particulière, c'est de dire que, gamin, le cinéma, il le voyait par le prisme de la télé. Et en vrai... Je pense que c'était mon cas aussi, parce que quand on est à 9 km du premier cinéma qui lui-même est un billet écran, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a quand même pas grand film et qu'à l'époque, c'est des copies 35 encore. Moi, je suis né en 80, ce n'est pas vieux, mais en même temps, c'était encore les copies 35. C'est-à-dire qu'en fait, on avait les films que 4 semaines après Saint-Lô. Saint-Lô, ce déjà pas une grande ville. Vous imaginez bien qu'en fait, on est, on, est sur un, on est sur un décalage de programmation qui est tel qu au final... Euh, regarder le cinéma à la télé ou par des VHS ou par de la vidéo, c'est super. Donc ça forme aussi une, 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 une vision. Et, et par exemple, avec ce qui arrive avec Netflix, Amazon, Disney euh, ⁇ euh, Google, etc., m'intéresse énormément parce que si on peut s'en servir, évidemment qu'il y a des adaptations à faire, évidemment qu'il y a des, chrono, des chronos des médias, directive SMA, machin, etc., évidemment qu'il y a des choses à bouger, mais si ça peut permettre de donner accès à d'autres films, à des populations disséminées un peu partout sur le territoire. Et si ça peut permettre, comme ça a été le cas pour euh, notre camarade Grégory Montel ou pour Camille, Cotin ou pour d'autres, grâce à 10% qui passent sur Netflix après être passé sur France Télévisions, euh, euh, de, de, de tout d'un coup avoir un, un, un essor international, je trouve ça intéressant. En fait, tout ça est tout à fait complémentaire. Voilà. Mmh. C'est encore concurrentiel. Et l'idée, c'est qu'on vit dans un milieu qui est plutôt très réglementé, c'est très bien et c'est très sain. Donc tout ça, va, ça va frotter, ça va être des négos un peu durs, un peu houleux, etc. Mais moi, je suis éternellement optimiste par rapport à ce métier parce que c'est globalement pétri de gens très complémentaires. Voilà, je ne fais pas le même métier qu'un producteur de cinéma d'auteur parce que je ne finance pas de la même manière. Et je ne fais pas le même métier fondamentalement qu'un producteur qui ne fait que des films très, très, très grand public. Et en même temps, j'ai du respect pour les deux. Je trouve mmh. qu'ils font pas juste le même métier que moi. Mmh. Moi, aujourd'hui, mon métier, effectivement, tu l'as dit, il est un peu plus compliqué qu'avant parce qu'effectivement, quand je vais voir des gros studios, on me dit « Ah, effectivement, ça serait bien que tu sois un petit peu plus percutant, ça serait bien que tu sois un peu plus précis, le pitch qui soit plus, euh, plus, plus fort, etc. » Et quand on veut effectivement mettre un petit peu plus de poésie, un petit peu plus de nuances, c'est un petit peu plus compliqué. Et en même temps, je ne vais pas avoir par ailleurs, parce que je ne suis pas suffisamment cinéma d'auteur, euh, certaines euh, commissions artistiques, euh, l'aventure sur fêtes, etc. etc., etc. Voilà. Oui, mais je par exemple,
0: le, le, le cinéma de, des années 80 ou 90, euh, euh, que je présente souvent sur France 5 ouais. le lundi soir, c'est des films, ce qu'on appelait les films du milieu. C'était des films où il y avait, ou quelque part, il y avait des stars, ouais. où il y avait des stars qui, dans des budgets, euh, les films de Granier de Fer, de Claude Sauté, c'était des films à, au budget raisonnable. Mm. Jamais j'ai entendu, quand j'étais casting, Dire ah non non euh, euh, sauter pourra pas se faire parce que on trouve pas le financement donc ça veut dire il y avait il y avait aussi un public qui allait Bien voir sûr, ce, ouais, ce film là ouais. ces films là et le public il était fidèle ouais. maintenant il est devenu infidèle Totalement. le public et ça c'est ça c'est un ça c'est le problème ouais. de notre ouais. époque Absolument. on est infidèle mmh. c'est-à-dire que euh, on va euh, maintenant euh, moi je, je me souviens même un titre pouvait faire que les gens aillent voir un film maintenant euh, et, et, les fidélités sur les cinéastes, euh, par exemple, il bon, y a y, on est fidèle sur Roson, on est fidèle sur des Pléchins, on est fidèle sur le, 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 les, les Podalides, mmh. quand même. Donc. Mais ce cinéma euh, d'auteur, euh, les, les ils sont, il y a peu de cinéastes ouais. qui font que les gens viennent au rendez-vous, euh, c'est vrai, lorsqu'il y a des sorties, hein. et
1: qui plus est, quand Tente de faire des choses un petit peu plus comédie. Euh, euh, alors, il y a Toledado voilà. par exemple, qui, qui sont une euh, barre en même temps. Les films sont formidables, les gars sont déments. Euh. Voilà. Ouais, c'est un modèle. C'est un modèle. C'est un modèle, mais comme par exemple, si on parle de producteurs, moi en, en modèle, on, on cite souvent Éric euh, 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 et Nicolas Altmeyer avec Romain parce que je trouve qu'ils ont un, une, une, une ligne éditoriale. Est-ce qu'ils en ont une J'en sais rien, mais en tout cas, si elle existe, elle est très éclectique et je la trouve formidable. C'est passé de grand corps malade à à Gaston Bide, euh, que j'aime les deux en plus. Hein, Ils euh, ont absolument. récupéré
0: François Ozon. Ils ont récupéré à François à une Ozon. époque où il où il faisait un film difficile. Absolument. Et que son producteur historique n'a pas suivi,
1: ouais. c'est une bêtise. Ouais. Et voilà donc.
0: Euh,
1: mais, non, mais c'est l'infidélité. Alors après, euh, à qui la faute hein, J'en sais rien. C'était un peu ce que j'avais vécu en musique, moi, auparavant, c'est euh, c'est un Renan Luce qui fait un million d'albums sur son premier et qui, alors le deuxième marche encore un peu, mais évidemment très loin. Et puis après, ça devient plus compliqué. Alors qu'il Renan n'a pas baissé de talent, par exemple. Voilà. Donc, c'est dû à quoi Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est passé avant Qu'est-ce qui va se passer pour Vianney dans la suite En musique, c'est la même chose. Voilà, on l'a vu avec plein, plein d'artistes. La quoi. fidélité totale. Ouais. Et, et ça vient de quoi, à ton avis Que je, les, le public ne soit plus fidèle Trop je, de tentations Je pense qu'il y a trop de tentations, il y a trop d'offres. Euh, euh, je vais me faire taper dessus si je le dis, mais tant pis. Il y a trop de films en salle, par exemple. Évidemment qu'il y a trop de films en salle. Chaque mercredi, il y a 20 films qui sortent. Donc, ça veut dire que quand un film marche bien ou moyennement il sort de ça au bout de 2-3 semaines voilà donc il si, faut imaginer quand même que les films enfin tu le sais mieux quiconque en fait dans les années 80 ou 90 ils pouvaient rester jusqu'à 3 euh, mois à l'affiche peut-être plus en fait peut-être plus euh, nous quand on sort un film comme Lola et ses frères euh, le film de Jean-Paul Rouve qui fait le même démarrage que les souvenirs parce qu'on sort Fin, de, fin novembre sur une période hautement concurrentielle on va rester trois semaines à l'affiche à peu près alors que notre, notre première semaine est très bonne on fait la même que les souvenirs et ben on sort sur une période moins concurrentielle en, en janvier pour les souvenirs, on est resté quasiment deux mois à l'affiche il y a un film qui termine à 400 000 entrées il y en a un qui termine à 1 100 000 entrées et avec des critiques presque supérieures sur Lola et ses frères ce qui est fou en fait en vérité donc, ça, est-ce que c'est dû au film Est-ce que c'est dû à... moi, Je pense que c'est dû à l'environnement extrêmement concurrentiel. Je pense que les gens n'ont pas le temps de tout voir, n'ont pas le temps de tout zapper. Même moi, c'est mon métier. Toi, c'est le tien. Je pense qu'on est en permanence en se dire mince, je l'ai raté, je vais le voir plus tard. Voilà. En quoi euh, cette, euh, cette formation d'agent est importante pour devenir producteur Connaître les talents, je pense, en priorité. Connaître les talents, c'est-à-dire. Euh, euh, on parle souvent d'angoisse, mais. Euh, en fait, c'est comme dans la vie au quotidien, ça gérer les peurs, gérer les angoisses, ce genre de choses. Par exemple, il est assez logique qu'un comédien qui ait donné un accord sur un film, euh, je ne sais pas, en janvier par exemple, et que le film soit décalé pour plein de raisons économiques, de tournage, plein de choses. Il y a plein de raisons de décaler un film. Euh, en ce moment, c'est plutôt économique, évidemment. Euh, bah, se pose des questions parce qu'à un moment donné, le film tarde et puis lui, il a, lui, il a organisé son planning par rapport à cette année-là. Puis il a un film qui va venir après. Donc, en fait, finalement, il va peut-être être obligé de refuser un film sur lequel il avait donné son accord. Et puis, éventuellement, le scénario, entre-temps, il aura changé un petit peu. Et puis, évidemment, ça ne sera peut-être pas le même comédien ou la même comédienne face à lui ou face à elle. Donc, ça, avoir été agent, j'ai l'impression que tu, je, on peut le mesurer euh, en, 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 en étant proactif sur ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on ne peut, peut pas agir avec un comédien en mars comme on va agir en janvier. C'est-à-dire que fondamentalement, il y a plein de choses qui vont arriver. Si on a décalé le tournage, ça peut être une problématique d'argent pour lui, parce qu'en fait, il avait planifié son année comme ça. Il savait que globalement, il allait avoir à peu près son année, qu'elle allait être lycée. Ça peut être une problématique, j'en sais rien, de déménagement, de, de garde des enfants, de choses... Il y a tellement... En fait, gérer la vie d'un comédien, en vrai, tu récoltes, c'est vrai. Gérer, gérer la vie d'un comédien fait aussi partie des choses que j'ai l'impression on, on s'impose, nous, en ayant été agents auparavant, parce qu'on les a eu au téléphone, on a su que pour accepter tel projet, il faut qu'ils refusent tel projet, que pour accepter tel projet à ça comme montant, c'est-à-dire en étant payé 20 000 euros, parce que c'est un film d'auteur, au lieu de 100 000 euros, qui est leur tarif à peu près habituel, fait qu'à un moment donné, les traites, les mensualités, etc., elles sont les mêmes. Donc il y a un moment donné, c est, c est, c est, c est... il faut le gérer, j'ai l'impression qu'on peut le gérer.
0: Et puis surtout aussi, c'est que, on, on connaît, comme disait euh, Guy Bedos lorsqu'il parlait de moi, il dit, lui, il, 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 il est du, il est du bâtiment. Ça veut dire quoi du bâtiment, enfin, il, y a bah, crois, du bâtiment il est du bâtiment. Ça veut dire que il, il sait ce que, comme j'ai joué, toi, ouais. Ouais. Et voilà, ouais. et on, sait, on on connaît les, on connaît les mécanismes. Ouais. Ça rejoint le fait d'être agent. On connaît, on connaît leurs leur problèmes, mais aussi euh, quand on a été agent. On, on, on connaît beaucoup de monde. Alors que un, quelqu'un qui un est jeune, qui a fait la fémis qui veut être producteur, ben, il connaît pas. Il téléphone à France Télévision au, au, au service de coproduction. On dit, on, on lui, enfin, France Télévision, on, on lui dira, ben envoyez votre projet, tout ça. Ouais. Quand on a connu tous ces gens-là, on les connaît quand on même. Connaît. Donc on nous prend plus au sérieux. Enfin, on nous écoute. Ça ne ouais. veut, pas, pas, veut pas dire qu'on va nous aider à, à produire, mais au moins on nous écoute. Donc ça, le fait d'être agent est très important pour devenir producteur. Et l'autre ch chose aussi, c'est par rapport à l'argent. Mmh. Moi, j'avais un problème quand j'étais producteur, <rire> quand je suis devenu producteur, c'est que mon, mon associé Michel Feller m'a dit "Arrête de discuter parce que j'étais toujours oh, généreux. J'avais toujours dans ma dans ma tête, oui, mais enfin, je vais pas le payer comme ça, il vaut plus. Ouais. Et il y, y a tout un jeu." Ouais.
1: Qui est compliqué. Bien sûr, il y a un jeu qui est compliqué et qui est devenu un petit peu plus compliqué maintenant. C'est qu'évidemment, les tarifs, globalement, je parle évidemment, il y a des tarifs de comédiens ou de comédiennes qui sont très hauts. Mais globalement, ils ont un peu diminué quand même. Et globalement, on les assoit davantage sur le succès potentiel du film, c'est-à-dire sur l'exploitation du film. C'est-à-dire que si je devais payer euh, une star 500 000 euros, eh ben, je vais la payer maintenant, j'ai l'impression, plutôt 300 000 euros ce qui est beaucoup d'argent évidemment mais on est en train de parler de, de gens sur lesquels on monte des films sur lesquels on obtient de l'argent sur lesquels ils vont travailler pendant des années on va leur demander de faire de la promotion etc donc tout ça est très relatif même si ça reste beaucoup d'argent mais on va la payer 300 000 euros et on va dire écoute on va mettre 200 000 euros sur l'exploitation du film voilà, sur. Euh, bah, au premier, à la première entrée, tu vas prendre temps. À 500 000 entrées, tu vas prendre temps. Voir, on va dépasser ça, on va dire. Et, et, et on va monter jusqu'à 600 000 euros, par exemple. Voilà. Du coup, on va, on va te donner une, une envie de, de faire ce film en, en, en te mettant, allez, appelons ça une carotte au bout euh, qui, est, qui, est, qui est plus grosse que prévu. Mais quoi, en là. même temps, ce n'est pas sur ces acteurs-là que
0: que moi, j'avais des difficultés. Oui. C'était plutôt sur les seconds rôles. Je me disais, mais moi, quand j'étais quand agent, un acteur qui avait euh, euh, 1500 euros, c'était... C'était bien, mais bon, en comparaison, et avec le temps, je trouve que ça fait quand même 12 ans ou 13 ans que je suis agent, c'est plutôt 1000 euros maintenant. Ouais. Donc il y a, y a quand même un problème. Ouais. Et ouais. En, même temps, euh, en même temps, je ne je vais, marx... vais pas être marxiste, mais tu te dis, à un moment donné, les, les seconds rôles, enfin les seconds rôles, les petits rôles, c'est pas vraiment... Le... Ils ont de moins en moins de, 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 de jours de tournage, ouais. tout est regroupé. C'est vrai que le métier... Et, et
1: compliqué à financer quand même. Bien sûr, mais le métier, il est compliqué à financer pour tout le monde. Nous, sur, on a produit 14 longs-métrages. Il y en a que 4 sur lesquels on s'est payé en les produisant. Voilà. Moi, quand je suis arrivé chez Armédia, on me disait négocie. Quand un producteur te dit qu'il n'a pas d'argent, il en a. Je peux le dire aujourd'hui. Quand un producteur dit qu'il n'a pas d'argent, parfois, j'en fais partie, s'ils si sont honnêtes. Il en a pas. De toute façon, on peut vérifier
0: maintenant. On peut vérifier. Parce que maintenant, bien sûr. contrairement à, à certains, quand on voit des fois que l'argent est, 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 mal, est mal géré, nous, nous, obligatoirement, quand on a le crédit d'impôt, on est obligé de vérifier. Bien sûr. Et, et on regarde vraiment les comptes. Voilà. C'est pour ça que de, de, de dire que on, 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 on gagne beaucoup
1: plus d'argent, euh, moi, je pense que c'est compl plus compliqué maintenant. Je pense que c'est ouais. plus compliqué maintenant. Moi, j'avais l'impression de quand je parlais, quand on allait la boîte, je parlais avec euh, on va pas dire c'est des gens qui auraient pu être mon père mais plutôt comme des grands frères on va dire qui me disaient mais moi je ne lançais pas un film si je ne margeais pas dessus ce qui est logique hein, de marger sur un film c'est à dire que c'est comme quand vous vendez n'importe quel produit tout d'un coup vous vendez une bouteille d'eau il est logique de gagner de l'argent et de faire une marge sur la bouteille d'eau Bah, il était logique en tant que producteur de faire une marge sur la fabrication d'un film moi je pense qu'on a margé sur 4 films sur 14 J'espère que cette émission vous a plu je vous retrouve bientôt dans un nouvel
0: épisode de ce podcast avec un nouvel invité de la jeune génération du cinéma. Merci à tous et à très vite